0: 梦想之地是由美籍韩裔的导演郑理硕自编自导。那故事是讲述在上世纪八零年代，一对夫妻由韩国来到美国，而寻找更好的生活。那故事的开头便是他们带着一双儿女，刚从加州来到阿肯色州，那开启新生活。那主要的原因呢，是因为男主角一直有一个希望自己开设一个农场的梦，自己创业的梦啊。那因为他们在呃加州的时候呢，能够从事的工作就是在韩国的韩国人的社区里面，帮这个出生的小鸡来辨别性别，啊、哦，可以说是相当无聊的工作。那么一家四口来到阿肯色州之后呢，呃，所住的地方就是一大片的，呃，其实是一大片的草地啊、哦。然后在旁边有一个货柜、哦，那货柜就是他们一家人的住家。那当然生活条件不是很好，那小孩子自然是比较不容易有抱怨。可是女主角也就是，呃，这个。妻子哦，这个妈妈呢，就对这个生活条件感到略有一点，呃，有一点埋怨啊、哦，觉得啊，怎么从远从加州跑到这里来，就是住在这样的地方，还不如住在加州的房子里面。然后，尤其第一晚呢，又遇到了暴雨哦，更是让他们觉得这个生活显然相当的局促。那还有没多久呢，呃。一方面是为了照顾小孩，因为两夫妻还是要去，呃，还是要在这边工作。那仍然在这边找到的，一样是帮小鸡辨人性别的这个工作。那只是，呃，先生在一方面在工作之余呢，就利用就，呃，在这边开始展开他的创设自己农场的这工作。那一方面是为了要照顾年迈的母亲。一方面也可以请他来帮忙照照顾小孩，于是呢，这个女主角的母亲，也就是下孩子的外婆，便从韩国被找来了这里，跟他们一起住。那《梦想之地》讲述的就是这一家五口的生活。《梦想之地》这部电影呢，尽管拍摄的手法相当平实。我实际上却不乏戏剧性的情节，哦，比方说，呃，从韩国来的外婆、啊、跟小孙子之间哦、啊，特别是这个呃小男孩之间的、呃，沟通上面的，呃，一开始沟通上面的不顺利，又或者是呃，女主角对于、呃、这个居住的环境啊，这个环境的不适应。又，或者是男主角在，呃，建构他的农场的过程当中，遭遇到了很多的不顺利；又或者是他们，呃，跟当地的、跟当地的白人的、原来的住在那里的白人之间，也有一些文化上面的，呃，差异啊、哦。不过呢，虽然有这么多戏剧性的情节，不过导演在处理起来呢，一方面是用很平时的手法，并不夸大，呃，去特别制造冲突。那同时呢，在镜头的运用上面，它又使用一种呃，我们可以称为诗意的语言哦，呃，或者更可以进一步说的，整部电影呈现着呈现了一种相当温暖的感觉哦。那我们看到的是呃，绿意盎然的呃草地哦，我们可以看到是生气勃勃的呃这些后来种植出来的食物呃的蔬菜的植物。那或者我们又可以看到、哦、这个外婆，外婆在这个农场的后面，呃，找到的一条小溪哦，呃，在这个小树林里面找到了一条小溪，然后在溪边种植了，呃，有水芹菜米纳里，也就是这部电影的原始的片名哦，水芹菜。哦，在那边可以感觉到，呃，一种清新而，呃，质朴的感觉哦。不过也正是因为这部电影不强调任何戏剧,剧性的高潮，反而让观众可以平心静气的、呃，去看着这一家人在、呃、阿肯色州的那块土地上所发生的一切事情。那移民的生活是心酸的、哦、尤其是他们。又从一个地方刚移动到另外一个地方，其中的辛苦啊，观众都可以看在眼里。那另外一方面，呃，这个男主角要开展新事业啊，也遭受到很多阻碍啊，非常辛苦。透过导演非常舒缓而平实的镜这个镜头语言呢，观众可以呃慢慢地去感受。主角的心境，慢慢的对他们所发生的一切艰难的事情感同身受，而不再只是一个单纯的旁观者。我想这也是这部电影最成功的地方哦。他虽然是在讲的是一个家庭的故事，哦，一家五口的故事，但却啊，他却不单单只是一个非常简单的家庭剧哦，尽管。呃，导演郑里说，在得到金球奖，呃，最佳国际电影的时候，曾经这样说、哦：“他说这部电影呢，其实讲的就是，呃，一家人呢，试图要找到一个属于他们家的语言，而这个语言呢，这个比，嗯，比美语、比美国语的语言，或者任何外国的语言，啊、哦，都还不容易找到。”啊，因为它是一种存在心里面的语言。那另外一方面呢，我觉得这部电影呢，也可以跟今年同样在奥斯卡大放异彩的，呃，另一部也就是由呃中国应该算是呃美籍呃中国一的呃女导演赵婷啊、呃、所执导的这个。游牧人生哦，做一个对照，或者说，我们可以把两部电影并列来看、哦、那这两部呢，都是来自于亚裔导演所导演的关于、呃、美国的故事哦，在美国的土地上所发生的故事。其实，我觉得在今年会这么的受到呃奥斯卡的肯定，这么受到美国观众的肯定哦，呃、是并不是偶然哦。我想这两部电影其实有个相当呃共同的主题，就是他们都讲到了美国的所谓的美国精神呢、哦。那么在《游牧人生》里面呢，他所讲到的美国精神是，呃，女主角那种呃，不管是在多艰难的情况之下，都要去朝未知去，都要探索未知，哦、呃，都要找到更好的精神生活。是一种，我觉得是属于精神层面上面的追求。那来到呃梦想之地的话呢，这是讲述的是同样是讲述这一家新美国人呢，我想我们可以这样称呼他们呢。那这群新美国人哦，以及有刚来到美国的，也有刚出生于美国的这群新美国人，他们是在这块土地上，同样的是不会艰难的。要找未知去探索，那他们试图要找到的呢，则是呃，希望找到更好的生活，赚更多的钱。那或许你可以说是满足他们物质上的生活。所以，我讲这两部电影都同样的呃，很成功的去讲述了所谓美国精神，也因此会受到美国的呃一般观众哦，以及主流的评论界的肯定以及赞赏。自然，除了导演跟呃编剧郑理硕对于这部电影的成功占有最重要的地位之外，我想毫无疑问的，这部电影的在演员的部分呢、哦，表现也都是相当的精彩。那除了已经得到奥斯卡提名的这个男主角史蒂芬·源，以及入围呃最佳女配角的。尹汝珍饰演外婆的尹汝珍之外呢，其实是让女主角，而且妈妈的这个饰演母亲的含义里也表现的非常好。那我觉得只是比较可惜的是，呃，史蒂芬源毕竟在韩呃在美国的知名度比较高，那么尹汝珍则是饰演了全片最抢眼的一个角色。那他所饰演的这个外婆的角色是全片不但最强抢眼，也是最好,好好的角色。因为正是有这个外婆的存在哦，让这家这个这家呢，这个在最后似乎即将要面临分崩离析的家庭啊，又透过这个外婆呃重新凝聚在一起啊。也就是这个外婆被呃小孙子称为是最不像外婆的外婆，最终却呃牢牢的成为这个家中的支柱啊，牢牢的把全家人去捆绑在一起啊。不过，尽管今年呢，因为呃，整个我想是大势所趋哦、啊。今年奥斯卡的影帝看起来是几乎可以说是非黑豹的男主角呃所莫属啊。不过，在女配角的部分，目前看起来，呃，殷露珍应该是几乎可以说是 99.9% 会笃定会获得奥斯卡的女配角。我觉得这个奖对她来说，自然也是实至名归。不过我想呢，大家看完《梦想之地》呢，像我特别要推荐的就是，呃，男主角史蒂芬源的，其实前一部电影啊、呃，也就是韩国片《Burning》，燃烧恋爱。那史蒂芬源在这部电影里面呢，饰演的是一个韩国人。哦，但实际上，史蒂芬远的韩文应该不算是很好。他也特别为了这部片来学了韩国韩韩语哦。我相信他应该没想到，在《燃烧恋爱》学了韩语之后，他在下一部片，也就是这部《梦想之地》里面，也一样需要全部的使用韩语来来表演。那无论如何，说回说回这个《燃烧恋爱》呢，史蒂芬元的演技当时就已经非常让人非常惊艳了。那跟那部片的男主角李亚，呃，刘亚人，可以说是两个人的演出完全不相上下、哦、那史蒂芬元在《燃烧恋爱》里面演一个非常有一种充满神秘感的一个韩国的一个富家的子弟，表现的非常的出色、哦、那同时，《燃烧恋爱》这部电影呢，才也刚刚在呃一个。介绍韩国电影为主的，呃，英文网站叫做《Korean Screen》啊，里面他邀请了二十几位的来自呃二十几位的世界各国的呃影评人，呃二十几位世界各啊不、呃，应该说二十几国的，呃，应该加起来有一百多位的世界各国的影评人来票选所谓的韩国电影影史上一百部佳作当中呢，呃。《燃烧恋爱》呢，就被列为了这一百部当中的第一名，我认为是十至名归。那当然，在这个排行榜里面，第二名是，就是去年得到奥斯卡最佳影片的《寄生上流》。那更特别的是呢，《燃烧恋爱》的导演李昌东在前十名里面一共占了三名哦，除了。《燃烧烈爱》之外，他另外两部入选前十名的呃作品是《薄荷糖》，哦，以及《生命之诗》，都是非常精彩的作品。实际上，我认为李沧东，呃，应该是就是目前韩国那个韩国最佳导演。那推荐大家，如果喜欢《梦想之地》呢，我觉得也一定要去找《燃烧烈爱》来看。那尤其如果我相信。如果你看过了《寄生上流》，那更应该看看《燃烧恋爱》，那知道韩国除了有《寄生上流》这样子一个很优秀的一个精致商业片之外呢，也有《燃烧恋爱》这样子一个很出色的艺术片，大家可以找来看看。